0: Hallo Hanno.
1: Hi Epping, was geht? Hallo liebe,
0: so ja, ich trinke meinen Kaffee wie immer, wenn wir loslegen.
1: Ja, ah, Ja, ich habe den Kaffee schon hinter mir. Oh, uh. ah.
0: sexy, sexy. Ja, ja, mega lecker. Es ist meine Gourmet-Rüstung, nein, ist es nicht. Tja, also ich, ähm, ah. sollen wir über Kaffee sprechen? Kaffee ist ein mega gutes Thema, über Kaffee kann ich stundenlang reden. Ja. Genau so lange, wie ich ihn trinken kann. Trinkst, Kannst, äh, malst, malst du deinen Kaffee selbst? Nein, ich habe ähm, so eine, so eine äh, ganz miese Nespresso. Ist das Nespresso? Nein, das ist nicht. Äh, das ist deutsche Gusto von. Äh, ist das so eine
1: Pettenmaschine? Eine Pettenmaschine ja, oder eine, nee, eine Kapselmaschine? Eine Kapselmaschine, oder?
0: Kapselmaschine, ganz böse. Eine
1: Kapselmaschine? Umwelt. Und du willst mir jetzt was von guten Kaffee erzählen?
0: Ich habe eine. Ja, genau. Nein. Ich, ich habe nicht diese, diese, äh, diesen Luxus mir, die äh, gemahlenen Bohnen, ich habe außerdem keine Kaffeemühle.
1: Ich bitte dich, den Luxus, ich, also ich kann dir das mal sagen, ich habe mir eine, eine Kaffeemühle vom Flohmarkt für irgendwie 5 Euro gekauft, so eine olle alte Kaffeemühle und die, meine Kaffeemaschine in Anführungsstrichen ist halt einfach eine French Press, also diese Stempel kann zum runterdrücken, weißt du? Ja, ja, damit, damit hast du, hast du mir Kaffee. zuletzt
0: Kaffee serviert. Der war auch echt gut.
1: Ja, also und äh,
0: jedem, jeder, der mal bei Hanno ist zu Gast, dem kann ich nur empfehlen, ihn mal um eine Tasse Kaffee anzuschnorren. Ja, danke. Ey, ey, jemand, der es zu schätzen weiß. Das ist schön. Ja, naja. ich weiß ja nicht nur den guten Kaffee zu schätzen, vor allen Dingen, ich weiß ja, dass du dir die Arbeit machst und diese, die, es ist nicht viel, aber diesen Kaffee malen und
1: äh, eingießen, ja, und ist das, sehr das weiß ich zu schätzen. Ja, genau. Und, es ist, es, ähm, und der Kaffee, es ich kann auch empfehlen, der Kaffee kommt ähm, üblicherweise von der Röstbar hier in Münster, eine äh, Kaffeerösterei, die ähm, auch unterschiedlichste Sorten haben und super, super lecker sind fast alle. Also kann ich ja, nur man, empfehlen. Wer man, wirklich ich, gut, Wert legt auf richtig geilen Kaffee, der sollte da mal vorbeischauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur so, nicht nur so, so ein High-Class-Zeugs trinke, weil, wenn ich zum Beispiel bei Radio Q bin, im Sender, da trinke Dann ich halt einfach Die ist ja, ja, die Filterplörre hoch 1000. Aber das ist auch, das ist eine andere Art, Kaffee zu trinken. Das ist halt, die eine Art ist ein Genießer-Kaffee trinken, da brauche ich auch nur ein, zwei Tassen von. Die eine Art ist Kaffee und trinken anderen, und die andere ist, halt, ist
0: Koffeinaufnahme.
1: Ja, genau. Koffeinaufnahme, aber auch dieses Gefühl von, also. Aber es hat ja das, halt, das, das, ich, Ist das denn eine Kaffeemaschine, wenigstens? In der, in in ähm, bei Radio Q. Ja, bei eurem Radio Q, ja. Da haben wir, ähm, ja, das ist eine, eine ganz normale Filterkaffeemaschine. Ja, das so, ist ne? immer noch besser.
0: Das Schlimmste, was ist, ist dieser Kaffee aus diesen ähm, Automaten, die irgendwo stehen. Das Zeug ist schlimmer als, also den schlimmsten Kaffee der Welt habe ich tatsächlich mal bei Dunkin' Donuts ge getrunken. Also Kaffee trinken bei Dunkin' Donuts ist echt die Hölle, das ist... Ich weiß nicht, was die da für Boden benutzen oder ob das Kaffee ist oder ob die einfach nur irgendwie, weiß weiß ich, Muckefuck aus DDR-Restbeständen kaufen und den hier verteilen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
1: Kaffee trinken, weil Dunkin' Donuts ist die Hölle. Äh, habt ihr, liebe Zuhörer, eine gute Idee für guten Kaffee, dann äh, könnt ihr uns auch einfach mal... Äh schreiben. und schmar. Spendet
0: mir eine gute, äh, eine gute Kaffeemühle <lacht> und ja. Eine Maschine habe ich, glaube
1: ich. Ja, hab ich. Alter, du wohnst in Berlin. Du, es gibt jeden Tag, glaube ich, irgendwo einen Flohmarkt in Berlin. Ja, aber so ich war ewig nicht Flohmarkt. mehr auf Flohmärken. Es gibt so viele verkackte Kaffeemühlen in Berlin, die einfach nur am Straßenrand stehen und darauf warten, von dir gekauft zu werden. Ja, aber da bin ich so eigen. Also ich
0: bin auch eigen mit, mit irgendwie äh, äh, Klamotten auf Flohmärken oder so. Wenn ich nicht ja, davon also überzeugt das bin, dass sie super Kaffee, sind,
1: das, sind, das ist eine Kaffeemühle, Alter. Sonst ja, aber weiß halt ich, ob
0: da nicht irgendwann mal jemand reingewichst hat, weil er objektophil ist und voll auf ja, Kaffeemühlen steht? Ja,
1: genau, das. so wird das sein. Und ich selbst wenn, als ob, das, als ob das für dich das größte Problem wäre. Ich, also, das würde dir, glaube ich, nicht mal was ausmachen. Da hast
0: du wohl recht.
1: So hätten wir es auch ich, ich man muss schon wieder gleich wieder in den iTunes äh, Richtlinien ja. reingucken ob das überhaupt ob, oh, nein das
0: wird, wird genauso zensiert <lacht> wie was haben sie zensiert äh, abgefuckt. abgefuckt aber das ja. ist glaube ich
1: eine automatische Zensur die die einfach aus der Beschreibung äh, weil da Fakt drin vorkam äh, rausgelöscht ja, haben das aber ich glaube nicht dass, jetzt. Ich, dass dachte, die, ich, glaub nicht, ich dachte dass die, da sitzt dass jemand und überprüft ja. nur uns und ich glaube auch nicht dass da einer sitzt und unseren Podcast sich anhört äh, das würde das wird sich ja schon in unseren Hörerzahlen dann widerschlagen glaube ich ja bist aber du auch so traurig traurig
0: ja, Brangelina trennt
1: sich. Ja, es ist so, es ist so schrecklich. Es ist oh so my schrecklich. goodness, ist horrible. Wir, ich muss, bevor ich das, ich vergesse das sonst, sonst. Ich wollte nämlich eben kurz sagen, dass wir, eine, äh, dass wir umgezogen sind. Wir haben jetzt, also die Leute, die unseren Podcast irgendwie per iTunes abonniert haben, die kriegen Schon die wieder? Umstellung. Bist du nicht letztens erst umgezogen? Ja, ich bin, nee, aber unser Server ist jetzt ein anderer. Also iTunes, bei iTunes bemerkt man das hoffentlich gar nicht erst, weil ich das alles schon da irgendwie äh, umgetragen habe. Aber es ist halt jetzt, äh, wir haben jetzt eine tolle Domain, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, radiogonzo.de und äh, weil wir jetzt unseren Kack-Hoster, nein, der ist, ist schon okay, für den Anfang war das ganz gut, podcaster.de, aber auf Dauer ist mir das da definitiv zu teuer für den ganzen Scheiß, den ich selber besser hinkriege als äh, ja, diese Abzockerfirma. Nein, die, sind, die machen ganz gute Sachen, aber äh, die machen es halt sehr einfach für Einsteiger. Und jetzt, äh, haben wir unseren eigenen kleinen server hier eingerichtet, radiogonzo.de und ihr könnt euch uns jetzt auch per Mail erreichen an ähm, info@radiogonzo.de. Aber ihr könnt uns auch, wenn ihr ja, wenn jemand uns mit mir über Hanno
0: ablästern will, gerne. Ja,
1: genau, ihr könnt äh, uns persönlich auch anschreiben an äh, epping@radiogonzo.de oder natürlich an Hanno@radiogonzo.de. H ein, äh, nee, warte, wie schreibt man meinen Namen? H-A-N-N-O. Hier, ich habe es mir nochmal notiert. Hanno Man kann aber at auch einfach
0: hj.radio.gonzo.de
1: Nee, das geht nicht. Das habe ich leider nicht eingerichtet. I'm sorry. Da kommt hoffentlich eine Fehlermeldung. Sei denn, du hast, du, du hast schon auf unserem Server da irgendwas rumgefummelt. Nein, bisher noch nicht, aber die Idee ist ganz gut. H.I.J. <lacht> und das lässt, lässt du dir dann zu dir umleiten.
0: Ja, und dann, dann antworte ich mit deinem Namen. <lacht> ja. Willkommen Sehr in der Hanno-Jugend.
1: Ja. Hm. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Damit kannst du
0: auf jeden Fall in die Leipziger CDU eintreten.
1: <lacht> Brangelina. Wir können jetzt äh, umschwenken. Also Server ist abgehakt. RadioGonzo.de ist die neue Adresse. Bitte nicht mehr äh, anrufen für radiogonzo.podcaster.de Zum fünften Adresse Mal dabei. Zum bitte nicht wieder. Mal anrufen. Dabei genau. So, ähm, das haben wir abgehakt. So, dann kann ich das hier schon mal. So, brengelina hat sich getrennt. Das ist, ich habe geweint. Ich habe ja. wirklich geweint. Und das ich muss tragisch. die Gerüchte es war leider. Traum es war eine traum ich aber
0: ich muss leider die Gerüchte bestätigen. Uh, Brad ist uh, fremdgegangen und ich war es. Ich gebe es zu. Aha. Als er hier in Berlin war, ich bin ihm zufällig über den Weg gelaufen und habe dann gesagt, komm hier äh, direkt mal ins Ficken 3000 rein. Jetzt nächstes Piepen bei iTunes. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das ist so, das ist das ist definitiv hundertprozentig. Ich glaube, es gibt diesen Satz irgendwie, man darf nicht über, äh, wobei es gibt auch, nein, es gibt glaube ich auch Podcast, Podcasts über Sexpraktiken oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte mir mal hier diese iTunes äh, Podcast-Richtlinien irgendwo in einem Tab aufmachen.
0: Dann solltest sie dir an die Wand kleben. Also als ja. Poster, iTunes-Richtlinien, als Poster überm Bett. Mhm. Das ist doch der äh,
1: Woman-Aphrodisia. Äh, äh, ja. Bla. Genau. Genau. Okay, dann haben wir das ja geklärt. Also Brad ist fremdgegangen.
0: Aha. Ja, ja, Ach, ja das ist der Grund. Jetzt mal Butter bei die Fische. Der wahre Grund ist natürlich, Brad Pitt hat erfahren, dass ihr dass seine Frau aussieht wie der neue ICE. Zumindest hat das ja der Bahnvorstand Grube gesagt. Wenn Sie den Zug von vorn anschauen, dann sehen Sie die beiden Lichter, die großen Scheinwerfer, da über die Luftschlitze wie Wimpern, unten der rote Strich, mundartig geformt. Und deshalb hat dieser Zug bei uns im Unternehmen schon den liebevollen Kosenamen Julie. Jolie. Und dann hat Brad Pitt sich morgens gedacht, scheiße, meine Frau sieht aus wie der neue deutsche Hochgeschwindigkeitszug. Das kann so nicht weitergehen.
1: Das. Ja, wobei, er wenn er dann wiederum, Sinn, wenn wir, da, da wären wir wieder bei äh, Objektophil, also es gibt bestimmt auch Leute, die dann sich in den neuen ICE verlieben würden, da bin ich mir Mit sicher, Sicherheit. wenn sie aussieht ich kenn, wie Angelina ich, Jolie. Also, ich kenne in der
0: Tat Leute, die verbringen ihre Freizeit damit, Zügel abzufotografieren, das erschließt sich mir ja, auch ey, nicht aber ganz.
1: Trainspotting ist ja wohl, ist ja was anderes als einfach nur Objektophil. Also, ich meine, also ich
0: kann der Faszination für Züge ja genau. durchaus was abgewinnen, ne? so ist ja, ja nicht, aber... Ja, und das, ist, so halt, das ist halt, Trainspotting ist ja einfach
1: nur äh, faszinierend Ach, das Züge heißt Trainspotting? Ja, das, ja, stell dir vor, Trainspotting ist nicht nur ein, ein Film, ein sehr guter, wo jetzt bald der zweite Teil rauskommt. Da habe ich jetzt gar nicht Cast, drüber nachgedacht. Sondern Trainspotting ist äh, dieses Hobby, halt irgendwie sich so äh, Züge, äh, oh, ich hab mein sollte mal hier meine Sachen auf stumm stellen. Ähm, dass dass man halt irgendwie züge mit den äh, zugnummern ähm, beobachtet und ähm, aufschreibt oder so wie man wo man die findet oder es gibt auch ganz viele videos auf youtube von train spottern die halt dann einfach diese züge filmen und dann die Zugnummern dazu schreiben und wann die den gesichtet haben und mhm. sowas also ja ja das ist schon ja ich habe so jemanden in meiner äh,
0: äh, in meinem freundeskreis in meinem ja, Freund, nicht, dass er mich jetzt hört und sagt, nee, den mag ich gar nicht. Ähm, aber der äh, postet immer ganz äh, viele Züge und da äh, freue ich mich teilweise echt, äh, so alte Züge, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, ah. äh, mal wiederzusehen. Ach, gucke an. Oder auch, ich hatte, ich hatte als Kind von meinem Großvater, habe ich äh, zu Weihnachten, glaube ich, eine märklin eisenbahn geschenkt bekommen gehabt. Und äh, da erkenne ich dann auf diesen Fotos Züge wieder, die ich als äh, Märklin-Eisenbahn eisenbahnmodell hatte. Die Eisenbahn gibt es mittlerweile nicht mehr, aber. Äh, ja.
1: Hm. Genau. Joa. Brancelina haben wir abgehackt, oder? Ich wir sind schon beim ICE, glaube ich, gewesen jetzt und bei Transporting. Ach, okay. Ja, ganz ehrlich, es geht so krass durch die Medien und ich dachte mir auch so, oh, da werden wir im Podcast ein paar Sprüche zu ab, aber ganz ehrlich, irgendwie ist mir das auch so egal und es ist auch wirklich. Ja, ich zwei Leute lassen nicht, sich scheiden. Ja, ja. Uh. Es ist, ja, und, und es ist alle, dann gibt es die Leute, die sich darüber lustig machen, dass Leute das schlimm finden, dann gibt es wieder Leute, die sich darüber lustig machen, über die Leute, die sich darüber lustig machen und dann, und eigentlich habe ich da irgendwie auch so nicht so Bock, da das ganze Ding mitzumachen, weil eigentlich ist es mir scheißegal, ich habe mich mein Leben lang, ist mir Rangelina am Arsch vorbeigegangen und das ist, glaube ich, hoffentlich bei den meisten... Der Fall gewesen und jetzt plötzlich machen alle nochmal einmal so auf, das ist eine krasse Meldung. Und Deswegen verkünde
0: ich jetzt die ja. wahr, wahrlich wichtige Meldung der Woche, der oh, kommenden die... Tage. Ja.
1: ja hau FIFA raus.
0: 17 kommt endlich raus.
1: Ah, FIFA 17, ja, ich bin ja mehr der Madden-Typ. Äh, ja, <lacht> seit, äh, seit zwei Wochen oder so. Aber, ja, aber äh.
0: du, du spielst es in schlechter Grafik, nicht wahr?
1: Ja, ich muss es auf einer PlayStation 3, noch nicht mal meine eigene PlayStation 3, sondern die von meinem Mitbewohner, Teicherus, ähm, spielen. Und die, äh, das haben die halt irgendwie, du hast mir das erklärt, dass das irgendwie mit einer Engine zu tun hat, die das irgendwie, ja. ganz, die halt genau. eigentlich für die PS4 gemacht ist. Und dann wird das ganz komisch runterge.
0: Naja. Genau. Ja. Und diese Engine läuft jetzt äh, im FIFA 17, haben sie halt auch genau diese Engine eingebaut. Und äh, das führt zu einer ganz neuen. Äh, ähm zum ganz neuen körperlichen Kampf auf dem digitalen Fußballplatz. Und ich fieber echt. Ich bin seit einer Woche, sage ich schon immer, mach das bitte, Donnerstag ist und FIFA 17 endlich rauskommen, damit ich endlich wieder digital pölen kann.
1: Also, Donnerstag kommt es raus. Jetzt genau. am 29. Genau. Ja, ja. Okay, ja gut, ich habe noch nie selber FIFA gespielt. Ich hatte auch noch nie eine eigene Spielekonsole tatsächlich. Ich habe immer nur ja, bei Freunden gespielt. Wir,
0: dann musst du mal vorbeikommen und dann und spielen wir nicht FIFA bei dir in FIFA.
1: Ja, aber dann bitte auf diesen ganz einfachen Einstellungen, wo man irgendwie eigentlich nichts mehr falsch machen kann, wo man nur die ganze Zeit irgendwie X drückt und dann geht der Ball irgendwann ins Tor. Weil ich verkacke immer in FIFA, weil ich einfach keine Practice habe. Ja, im Zweifel zocken wir Madden, ist auch kein Problem, mache ich dich auch nass. Ja, habe ich als auch letztens einmal, einmal geschafft, äh, ich, ähm, also ich habe es jetzt online gespielt gegen ähm, irgend so irgendeinen zufällig ausgewählten Mitspieler und äh, bin gnadenlos abgezogen worden von dem. Weil ich dann merke, ah, okay, die sind ja doch ein bisschen stärker als die Computergegner. Äh, ja. Mein mein lieber Scholli, nee. Äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich gucke lieber. Apropos, wehe. Ich hab, also ich habe. äh, wehe, du sagst mir, sagst mir irgendwas, äh, wehe, du sagst mir irgendwas von den, von den Spielen gestern. Ich hab Fünf für mich Fail leider nicht, Marys von Aaron Rodgers. Hey, halt Schnauze, halt einfach die Schnauze. Fünf ich Fail es Marys direkt ich mein es in ernst. den ersten zwei Minuten. Ich meine das verdammt nochmal fucking <lacht> ernst. Ich möchte kein Spielergebnis sehen, äh, hören, ich möchte nichts wissen, ich, äh, halte mich schon die ganze Zeit fern von den einschlägigen Seiten, ich möchte nicht, keine Infos nicht wie irgendwer, wenn wer verletzt ist werden du drehst gar ab nichts. wie so ein Charakter in sowohl, so einer amerikanischen und zwar, und zwar Soap. sowohl, sowohl äh, beim Spiel von Green Bay Packers als auch bei dem Spiel von den äh, Seattle Seahawks ich möchte nichts hören ich möchte mir die im Replay angucken und selber mit, mitfiebern und wenn ich das Ergebnis habe, ist das komplette Replay für den Arsch und deswegen hältst du schön die Schnauze wenn ich irgendwas von dir höre dann schwöre ich dir, ich mache zwei Monate keinen Podcast mehr. Dann kannst du den alleine machen. Dann kannst du dich hier alleine eine Stunde hinsetzen und alleine dann irgendwie Hanno ist nicht da und alleine bin ich, bin ich nicht in der Lage, den Podcast auf den Server zu laden. Ja, viel Erfolg dabei. Ernsthaft. Oh. Es, ist, es ist eine Drohung. Aber, ich, Alle, aber du weißt, was ich mir meine. an epping.radio.gonzo.de
0: und zeigt euer Mitleid für Hanno. Ja. Ich sage ja nur, damit ich hier nächste Woche bei der nächsten Sendung äh, äh, alle schönen Mitleidsbekundungen und alle ja. Ohs und
1: oh, nee, für wir lassen uns einfach gar nicht so weit kommen. Kann. Wir lassen uns gar nicht so weit kommen und du äh, hältst dich einfach zurück mit den Spielergebnissen. Ich weiß, du hast die Spiele gestern gesehen, nehme ich an, und äh, ich möchte dich bitten, nichts davon an mich weiterzutragen. Also ich war das Problem war, ich war halt gestern den ganzen Tag unterwegs ähm, mit es ist ein bisschen ich, ich habe ich hab dir das noch gar nicht äh, erklärt. Ne? Ja, es genau. War, Erzähl
0: mal, wie du nach Hause gekommen
1: bist von der Wiesen. Und danach erzählst du mir, wie es auf der Wiesen war. Ja, von der Wiesen weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon alles irgendwie... Ich muss es, glaube ich, erst noch richtig verarbeiten. Ich habe ein paar, paar äh, Aufnahmen davon mitgebracht, aber das ist es ist noch... Ich ja, muss ich das hab, alles noch ein bisschen... Ich habe schreckliche
0: äh, Bilder von dir gesehen. Ja, ich habe... Schreckliche ich hab, ja, Bilder.
1: Das, war, das ist, Die haben mit mir da so eine Gehirnwäsche gemacht. Du glaubst es nicht. Man ist so... Man wird da so mit reingezogen in diesen, naja...
0: Extremistischen Kulturkreis.
1: Es ist ein sehr, ja, es ist wie so ein Geheimbund quasi, dieses riesige Treffen und alle und, und wenn du damit, ich habe mich da halt jetzt so quasi so äh, mit so einer Tarnkleidung äh, mich da auf, diese, auf diesen Platz begeben und... Äh, ja. Ich hätte gedacht, ich würde es ich würde die Kontrolle über mich behalten, aber so war es dann letztendlich nicht, aber äh, jedenfalls muss ich nach Hause von München und ich hatte eigentlich einen Fernbus gebucht von äh, vom was äh, aber ich, zu Postbus. voll um nee, ihn nee, zu pass auf, das zu war ein, ein Postbus oder sowas und dann kam erstmal irgendwann eine E-Mail so drei Tage vorher vor der bevor ich die Rückfahrt antreten wollte, kam so eine E-Mail, ja, ähm Flixbus hat ja Postbus gekauft und jetzt bei der, im, im, im Rahmen der Übernahme fallen jetzt äh, einige Sitzplätze weg und äh, deswegen wurde ihr, ihr Bus jetzt storniert. So. Und ich hätte für 33 Euro von Münster direkt nach, äh, äh, von München direkt nach Münster fahren können. Und ähm, das fand ich ganz fair. Auf jeden Fall war das dann so kurzfristig, dass ich dann einen anderen Fernbus buchen musste für irgendwie 43 Euro und musste dann auch noch in Frankfurt umsteigen, da warten und den ganzen Scheiß. Und dann habe ich mir halt äh, überlegt, ich habe mir dann halt, also schlussendlich habe ich mir einen Mietwagen organisiert. Ein Mercedes Vito. Nobel,
0: Nobel, Nobel.
1: Ja, nee, pass auf, es gibt ja so ein paar Tricks. Also ich habe hab für, für diesen Mietwagen nichts bezahlt. Ich habe da nur den Sprit bezahlt. Ähm, also ich ich weiß nicht, es ist ein sehr... Eigentlich ganz netter Trick. Ich, wenn ich den jetzt hier so raushaue, dann, äh, dann, dann schnappen mir die Leute diese ganzen Angebote Funktioniert weg. Funktioniert der in Zukunft nicht mehr? Zum Glück, zum, Glück haben wir, zum Glück haben wir nicht so viele Hörer. Jetzt kann ich gerade sagen: Du kannst halt Mietwagenrückführungen machen. Manchmal wird das angeboten von solchen One-Way-Go-Vermietern. Und ich bin dann bei Starker oder bei One-Way-Go, kann man auch gucken, habe ich mir dann halt so, ein, so eine Mietwagenrückführung organisiert. Und die musste, da musste das Auto aber nach Hannover. Und ich dachte mir so, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen umständlich dann, aber es äh, ist ein Mercedes Vito, ist ein Neunsitzer. Und dann könnte ich ja per Mitfahrgelegenheit
0: <lacht>
1: genügend Leute mitnehmen, dass, es, dass ich das auf jeden Fall rentiert, dass ich noch die Zugfahrt wieder rauskriege. so Wie und viele Leute hattest du letzten Endes in deinem Mercedes? Ich hatte drei Mitfahrer. Okay, und waren einer die wenigstens einer, nett? einer von München nach... Äh, Hannover, der ist super nett. Ähm, unglaublich, wirklich. Ich habe mich äh, sehr gut mit dem verstanden. Es war sehr angenehm. Ähm, und, Hast du äh, ihm unseren Podcast
0: empfohlen? Ja, habe ich tatsächlich. Er hat sehr gesagt, schön. er hört sich
1: den äh, mal an. Also äh, äh, Gruß, falls er, falls er noch dran bleibt und die neue Folge hört. Also lieben Gruß von mir. Es war eine sehr angenehme Fahrt. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann noch zwei äh, andere Mitfahrer von äh, Ingolstadt bis nach Kassel über so eine andere Mitfahrgelegenheits-App. Äh, mitgenommen. Jedenfalls ähm, äh, hat das aber noch gereicht, um den Sprit wieder rauszukriegen, aber äh, war dann so spät in Hannover, ähm, dass ich quasi, wenn ich mit dem Regionalexpress gefahren wäre, wäre das eine ganz schöne Gurkerei gewesen. Ich hätte über Bielefeld und dann wäre ich hier um 1.30 Uhr in Münster, dass ich mir auch noch dann gesagt habe, scheiß drauf, ich nehme jetzt diesen fucking ICE, der in fünf Minuten wegfährt und dann habe ich bin ich noch für 42 Euro mit dem ICE äh, nach Münster gefahren. Also habe ich irgendwie letztendlich für die ganze Fahrt 20 Euro draufgezahlt oder so. Wenn ich, das jetzt, wenn ich die, äh, die ähm, Einnahmen von den Mitfahrern äh, rausrechne, habe ich irgendwie 20 Euro draufgezahlt oder sowas, aber ähm, also ja, ist immer noch günstiger. Von
0: <lacht> München nach Ingolstadt, von Ingolstadt nach Kassel oder erst ja. nach Frankfurt?
1: Nein, nach Kassel.
0: Aber das ist doch voll der Umweg, oder nicht? Kassel liegt Nein. doch nördlicher als Frankfurt, oder nicht? Ja, ich musste nicht nach Frankfurt. Hast du nicht vorhin irgendwas gesagt, du musst ja, von Frankfurt, in Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt umsteigen? Ach so, ich den wenn ich den Bus genommen, hätte. genommen hätte. Nee, nee. Ach Achso, aber den hast du ja nicht genommen. Also nee, den bist den du von ich storniert. München nach den Ingolstadt, ich von Ingolstadt nach Kassel, von Kassel, Kassel nach Hannover und mit dem ICE dann von Hannover nach Nachham.
1: Nach Hamm. Nach so. Es ist, ja. ja, aber ganz im Ernst, was ist das überhaupt für eine. ICE für 42 Euro für zwei Stationen, Alter, das ist doch. Das kann, kann doch kein ja. normaler Mensch bezahlen. Das ist noch eine das reine. Kann
0: einem bei der Tarifgestaltung der Bahn auch passieren, dass der ICE teilweise günstiger ist, als wenn man mit den Regionalzügen irgendwo hinfährt?
1: Ja, jedenfalls äh, finde ich das krass. 42 Euro für einen fucking ICE? Also, das ist, das, da merkst du, du kannst eigentlich als, also als Student schon gar nicht. Also, oder, also wer fährt alltäglich mit dem ICE? Das können doch nur eigentlich von Firmen bezahlt werden. Also, wenn andererseits, also keine Ahnung, das ist so ein reines, weiß ich nicht, ich bin in meinem Leben, wenn ich mit dem ICE fahre, dann halt entweder, weil ich wirklich mega kurzfristig irgendwo schnell hin muss. Oder weil du irgendwie es bezahlt mal, bekommst. Ja, oder weil ich es halt bezahlt bekomme von äh, anderen Organisationen so
0: von deinem von deinem äh, von deinem Bundestagsabgeordneten, der dich nach Berlin per Wahlkreisfahrt einlädt.
1: Hm? Kann ich auch nur jedem empfehlen. Wobei, das sind auch wieder solche Tipps, die man, wenn man die zu, zu vielen Leuten gibt, dann sind die ganzen guten Plätze weg. Also schnappt euch mal irgendeinen Bundestagsabgeordneten aus eurem Wahlkreis. Die bieten Wahlkreiswarten an. Und dann könnt ihr da äh, für irgendwie ähm, 10 Euro oder sowas, weil ein paar Museumsgelder ihr selber Eintritt bezahlen müsst, könnt ihr nach Berlin. Dann kriegt ihr da so ein äh, für, für drei Übernachtungen und vier Tage quasi. Ähm, schön drei- oder vier-Sterne-Hotel meistens. Äh, und mit, mit Essen, äh, in verschiedenen Restaurants noch. Ihr macht voll viele Programm, so besucht Museen, kriegt. Und, und abends habt ihr halt zur so freien Verfügung. Und eigentlich ist es so, also äh, wenn ich mit ein paar Kollegen diese Wahlkreisfahrt mache, ist dann halt abends, ähm, ja, macht man die Nacht zum Tag Geht quasi, ihr mit mir und raus und macht die Stadt und, unsicher. Und, ja, genau. Und tagsüber, tagsüber ist dann... Ähm, ist es dann quasi so, dass man so irgendwie in so einem Halbschlaf durch diese ganzen äh, Museen und durch den Bundestag. Und wenn man die so eine Wahlkreisfahrt irgendwie schon zum achten Mal gemacht hat, so dann, dann siehst du halt auch immer wieder die gleichen Sachen. Manches ist davon allerdings auch echt sehr interessant. und äh, Aber man ist dann teilweise echt ein bisschen gerädert von, von der Nacht zuvor. und Ja, sowas. und das, ich, das kommt auch drauf
0: an, welchen Abgeordneten man nimmt. Also die Abgeordneten haben ja so zwei, drei Programmpunkte, die sie selbst
1: entscheiden können. Und da merkt man dann schon... Äh, ja, ja, Na, so. Ja, manchen ist es dann total egal, dann kann der Mitfahrer äh, der der Mitarbeiter irgendwie was Gutes raussuchen, manche legen besonderen Wert oder sowas. Keine Ahnung. Ich war auch bis jetzt, ähm, ich, ich habe mal überlegt, mal Wahlkreisfahrten von allen Parteien auch einfach mal mitzumachen, und um zu wissen, wie, wie sich das so von der Partei zu Partei unterscheidet, auch so von den Leuten, die mitfahren. Also ich Viel kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn, du jetzt so eine, so wenn ich mit einem CDU-Abgeordneten eine Wahlkreisfahrt mache, dann ist das, ist das, glaube ich, so eine richtige Kaffeefahrt.
0: Also meine, meine persönliche Erfahrung, die ist aber nicht belegt oder so, das ist jetzt reine wahr, subjektive Wahrnehmung. das ist quasi postfaktisch. Ähm ist, dass man, wenn man mit den großen Volksparteien fährt, in besseren Hotels untergebracht wird, als wenn man mit der Linke oder der FDP oder den Grünen fährt. Aber das ist, wie gesagt, eine ah. reine, reine äh, subjektive Wahrnehmung.
1: Oh, ja, das könnte ich mal auch ausprobieren. Naja. Ja, jedenfalls so viel zu meiner ganzen Fahrt äh, gestern. Deswegen, ich wollte ja eigentlich schon gestern aufnehmen, aber das äh, war dann doch, wurde dann doch ein bisschen zu spät. Naja. Ja, und wie ging es dir gestern? Zu viel Restalkohol im Blut gehabt? Nee, oder? ich konnte fahren. Nee, nee, nee. Sonst hätte ich das den Scheiß nicht gemacht. Nee, ich bin ja... Also, ich hatte einen Mörderkater. Ich musste irgendwie um 9 Uhr, äh, war ich schon auf dem, auf dem äh, Bein, hatte den Mörderkater überhaupt, äh, obwohl ich früher eigentlich nie Kater hatte. Nie. Ich war bin morgens aufgewacht ja, und war mal betrunken. In Alter, und so. Hanno, ja, mal ich war in betrunken Alter. und sowas, aber, aber nicht, dass du halt morgens aufwachst. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen und mir war richtig ja. übel übertrieben übel und ähm, das glauben die Leute einem nie, wenn
0: man 18 19 ist, dann sagen man die hat immer, sich auch immer
1: äh. ja und dann konnte ich mir nochmal, die wir waren in der Porsche als Entenbraterei und da dann kam ja, das was? halbe Händel auch nochmal äh, hat, hat auch nochmal Hallo gesagt dann am Morgen echt yay yeah. auf der Fahrt um den Mietwagen abzuhören, abzuholen okay. habe ich mich bringen lassen Eher, und da Eher, hab ich jetzt, jetzt jetzt ist es soweit jetzt wird gekotzt fahr, ja genau fahr, fahr mal mal kurz rechts ran. Mir, mir ist nicht so gut. <lacht> bitte? Bitte? Wie bitte? Kurz rechts ran. Mir ist nicht so gut. Die ganzen Kurven und so. Ja, kurz rechts ran. Kurz ausgestiegen. Zwei Schritte gemacht. Und fröhlichen Gruß an die Botanik. Ja. Naja, jedenfalls äh das war aber wirklich nur eine Übelkeit. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie. Es äh, hat mich nicht beeinträchtigt beim Autofahren tatsächlich.
0: Ja, außerdem, in, solange du in Bayern unterwegs warst, mit nach zwei Maß Bier kann man doch noch Auto fahren. Ist doch kein ja, Problem. Ja, es
1: waren dann letztendlich äh, fünfeinhalb Maß. Ja, das war, klingt doch nach einem feuchtfröhlichen Abend. Ja.
0: Ja. Und waren doch, die Wiesen doch. so schlecht besucht, wie der Fokus uns weiß machen möchte?
1: Ja, total leere Plätze, gar nicht, jemand konnte meilenweit keine Person finden. Das war irgendwie wirklich wie leergefähigte Wüstenwelt. Einfach nur sind, ne, diese Wüstenläufer zwischen da so her. Dune und so, der so Wüstenplaneten. Ganz, mitten ganz in ruhig, ganz ruhig, kaum. Leute und äh, man hatte so viel Platz, wenn man sich da hingesetzt äh, setzt hat, weil so viele Bänke da leer waren. Teilweise haben die ja. Fahrgeschäfte
0: zugemacht, weil sie gesagt ja, haben, für die drei das lohnt das nicht. nicht.
1: Nee. Die haben, glaube ich, auch ganz schlechten Umsatz da gemacht. Ja, ja. Ganz schlechten Aber ich habe sowieso
0: das Gefühl, das ist so wie auch Landwirte gerne auf hohem Niveau jammern. Es wird jedes deswegen, Jahr gejammert. Ja,
1: deswegen war auch das Bier so günstig. Das hat, das ist ja, hat ja nur 10,60 Euro gekostet pro Maß. Das ist, glaube ich, ist glaube ich nicht viel teurer als letztes Jahr. Das muss man sich mal ja, vorstellen. 10,60 Euro also, für eine Maß das ist ein Schnäppchen. Da, da, da lohnt sich doch die Anreise nur fürs Bier
0: trinken. Ja. Ja. Was mir diese Woche ähm, positiv aufgefallen ist, so mal ein bisschen von diesem... Äh, äh, Nervengift äh, äh, Feierfest wegzukommen, war äh, ein Tweet der Berliner Polizei und zwar hat ein äh, Berliner Polizist wohl seinen Kollegen ähm, angezeigt, weil der in Reaktion eines Mittelfingers doch etwas äh, mit übertriebene Gewalt ist das Stichwort und es äh, sind auch äh, von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen worden und da sage ich einfach mal äh, Respekt an den Polizisten, der da seinen äh, Kollegen dann äh, gemeldet hat. Also, es ist ja leider die nicht die selbst. Respekt an die Nestbeschmutzer. Ja, Petze. genau, genau. An den Nestbeschmutzer,
1: den Vaterlandsverräter. Ja, also, ich finde so ein Mittelfinger gegen Polizeibeamten. In den USA bist du dafür erschossen. Zu Recht, nicht wahr? Wenn du schwarz bist.
0: Generell, ähm, diese Polizeikritik. Kritik an der Polizei finde ich immer sinnvoll, aber ich habe dann auch von einem Bekannten einen äh, äh, allgemeinen. Post auf Facebook gelesen, der sagte, niemand muss Polizist werden, freiwillig, man kann doch auch was Sinnvolles machen, wie Obst verkaufen und, ja, weiß ich nicht, also es gibt viel an der Hä? Polizei zu kritisieren. Niemand
1: muss, niemand muss freiwillig Polizist werden, alle werden gezwungen, nein. Ja. Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, niemand, niemand wird gezwungen, äh, zur Polizei
0: zu gehen, sondern tun das freiwillig. Ja, aber äh, bitte, da bin ich doch auch dankbar drum, dass sich Leute melden, die mir im Zweifelsfall äh, irgendwelche Leute von der vom Hals schaffen. Und ich finde das Gewaltmonopol des Staates eigentlich eine ganz sinnvolle, ganz sinnvolle Einrichtung irgendwie im Vergleich zum, zur, zur Steinzeit. Und ja, äh, bei aller Kritik an der find, Polizei ja, muss natürlich. man auch mal sagen, dass wir Polizei brauchen.
1: Ja, die, natürlich. Ich, also man muss, man, man geht halt schnell, weil wir eine, weil wir halt irgendwie extrem viele also man kommt häufig, man kann schnell in Kontakt kommen mit Polizisten, die wirklich äh, scheiße drauf sind und aggressiv. Und da rede ich jetzt nicht von den Polizei äh, von den Polizisten, die dich irgendwie beim Straßenverkehr mal rechts rauswinken und dich anhalten so, sondern die Leute, die richtig pissig auf die Polizei sind, die kennen Leute von... Ähm, von, äh, ja, von so Hundertschaften so Hundertschaftspolizisten yeah, und man genau. muss auch dann auch mal festhalten dass es ähm, dass die Polizei es halt einfach auch schlecht gelöst hat ähm, den den Menschen da diesen den Arbeitsplatz äh, halbwegs angenehm zu äh, gestalten, dass, dass du nicht komplett durchdrehst und gefrustet bist. Weil du musst dir vorstellen, ja. diese Polizisten haben da mega lange Schichten, haben, äh, kriegen von allen Seiten drauf, also von, von beiden, von, von den Nazis, von den, äh, von den Antifaschisten oder auch von Atomkraftgegnern und äh, alles Mögliche kriegen immer drauf, sind halt einfach nur, weil sie halt natürlich da sind. Aber grundsätzlich, das, das, und das kann man auch kritisieren, dass dann Polizisten einfach sich scheiße verhalten. Und man, ich, man kann auch solche Sachen äh, wie, wie Kennzeichnungspflicht von Polizisten fordern. Das finde ich extrem wichtig. Oder auch Bodycams und sowas. Aber ähm, das, dann bei manchen artet das ein bisschen aus, diese Kritik. Und geht dann in diese typische all cops are Bastards richtung Ja, genau. Weil das ist natürlich und Quatsch. Weil es ist, also was heißt natürlich, wir können ja gerne darüber diskutieren, aber nicht alle Cops sind Bastards. Wirklich, es ist nicht so. Äh, Some Cops are Bastards, würde ja, ich das, halt immer sagen. Und, ja. Aber, aber ich muss auch sagen... Von mir nur, aus ähm, auch
0: many Cops are Bastards. Ja. ja gerne. Ähm, ich, ich, meine, ich, meine, ich meine, ich habe in meinem Leben auch schon viel Tränengas und so in meine Fresse bekommen. Auf irgendwelchen Demos, ohne dass, dass ja, das ich kann irgendwie ich äh, ne? genau. Ohne dass, dass irgendwie Aggression von mir als Person jetzt ausging. Und ich ja, glaube richtig. tatsächlich auch, dass es äh, manche äh, frustrierten, gewaltbereiten Polizisten gibt, die sich freiwillig zu Hundertschaften melden, weil sie da einfach mal denken, ja, da kann ich mal die Sau rauslassen. Und, äh,
1: ja, das weiß ich nicht. Das weiß Fuß ich nicht. Ich kann mir doch auch vorstellen, ich schon. Ich also kann mir auch vorstellen, dass Leute das wirklich machen, weil sie das für wichtig halten, weil es ist tatsächlich auch ein ähm, wichtiger, äh, nein, nein, das, das wichtige ich damit gar nicht sagen, dass man äh, Demonstrationen von wem ich auch, auch immer auch schützt, wenn Nazis demonstrieren, man, man muss dazu, also wenn Nazis demonstrieren, werden sie dann kann man, äh, kann man das natürlich scheiße finden, dass die äh, Polizei sich quasi Tun vor die, die Nazis stellt. Aber das ist, auch selbst. Das, das Ding ist, dass das ja, scheiße das Problem, finden. Genau. Das Ding ist nicht, dass, dass äh, wenn jemand hier frei auf die Straße gehen darf und seine Meinung äußern, das ist ja halt immer der Grund, warum Nazis demonstrieren dürfen, dann kann man das kritisieren von mir aus. Darüber kann man auch diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Da kann jeder von mir aus auch eine Meinung zu haben, aber das ist nicht die Entscheidung der Polizei. Die Entscheidung äh, liegt bei anderen Institutionen, das sind bei, äh, bei ähm, Richtern oder ähnliches, Genau. ob, ob Nazis ähm, Ordnungsbehörden ganz genau, oft auch einfach, auf, richtig, die einfach auf, auf die, auch auf die, die Eier haben, im Zweifelsfall dann mal Nein zu sagen. Genau und ähm, das kann man halt, da, da kann man diese Institution äh, angreifen. Aber ich habe noch nie den Spruch ge gehört irgendwie All Ordnungsbehörden abastet oder so ein Scheiß. Ja, also das ist ja. natürlich, aber ne, die die sie sind halt auch nicht so auch präsent sagen, dann. Natürlich generell geht muss dann ich geht dann der auch Hass sagen, erstmal auf die Polizisten, weil, aber die die kriegen die Anordnung und es ist halt wichtig, dass man äh, sonst sind halt nicht die äh, es gibt halt die, die Trennung zwischen Exekutive und äh, Legislative und Judikative und die Exekutive führt nun mal aus. Und die Polizei als Arm der Exekutive ist quasi so, was die macht, ist, äh, ist manchmal vielleicht scheiße, aber das ist dann nicht grundsätzlich... Ähm, Grundsätzlich Entscheidung auf den Mist der Polizei. Ja, es ist nicht grundsätzlich auf den Mist der Polizei alleine aufgefallen. Wobei es ja, auch. Ja, vor, vor allen Dingen nicht.
0: Aber vor allen Dingen nicht auf die des einzelnen Polizisten, der sich dann da was anhören muss und als äh, Fascho und was weiß ich alles dargestellt wird. Ähm, und generell finde ich es ganz problematisch, diese Wagenburg-Mentalität, die sich bei manchen Demonstrationsteilnehmern dann äh, äh, einstellt, dass man halt auch. Auf Teufel kommen raus Leute verteidigt, die da schon hinfahren mit einer Krawallstimmung und sagen, heute gebe ich den Polizisten mal richtig die Kante äh, und da gar nicht aus ihrem politischen Anliegen.
1: Ja, und man muss auch sagen, ich habe äh, früher, also in, in jüngeren Jahren, wenn man da irgendwie als gefrusteter Jugendlicher irgendwie, ähm, ja, auch mal ein bisschen auf Demonstrationen rumläuft, wo man dann auch mal, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber wenn man dann irgendwie auch mit... Äh, mit Leuten unterwegs ist, die ebenfalls ein bisschen aggressiv sind. Wir werden uns doch nur auch zum Teil aggressiv verhalten. Dann hat man als ja. Jugendlicher oder zumindest als dummer Jugendlicher ähm, irgendwie noch ein bisschen mehr Verständnis äh, für solche Chaoten. Ähm, und mittlerweile bin ich vernünftiger geworden, zumindest in der Hinsicht, äh, dass ich sagen kann, so da waren eine Menge Polizisten, die sich auch echt gut diszipliniert haben, die halt da standen, sich von links ja, bis rechts ja. haben beleidigen lassen und das Ding einfach trotzdem ohne mit der Wimper zu zucken durchgezogen haben. Und äh, es gibt natürlich auch andere. Ich habe auch Polizisten gesehen, die einen schon äh, ja. irgendwie am, am Ohr auf den Boden gezogen haben, nur weil man irgendwie äh, auf der falschen Straßeseite gelaufen ist oder so. Es gibt halt solche und solche. Man muss das immer differenziert betrachten. Und ich das, das Problem ist halt generell diese, das generell auf
0: beiden Seiten diese Wagenburg-Mentalität. Einerseits, wenn wir jetzt, das sind meine Erfahrungen, von irgendwelchen linken Antifa-Demos oder so ausgehen, da Leute im schwarzen Block kommen und meinen da irgendwie einen auf Ersatzpolizei äh, äh, machen zu müssen und in der ersten Reihe stehen und die ganze Zeit schon von Anfang an nur auf Krawall gebüstet sind und provozieren und ähm, das. Da geht es dann auch gar nicht um die Sache, habe ich das Gefühl. Also da geht es nicht darum, irgendwie einen Aufstand zu blockieren, sondern da geht es darum, zu zeigen, was für ein Radikalo man ist, dass man ja äh, der Linkeste von den Linken ist und äh, gegen Staat und Polizei ist und so weiter. Und andererseits diese Kader-Mentalität bei der Polizei einfach. Und genau deswegen finde ich halt diese, diese ähm, diesen Vorgang, dass ein Berliner Polizist ähm, seinen sein Kollegen ähm, ja äh, 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 meldet, mancher würde sagen anschwärzt, ähm, kann man gar nicht hoch genug schätzen, weil ich glaube nicht, dass der ähm, also erstens hätte er es nicht machen müssen, weil wie oft passiert es, dass Polizeibeamte scheiße Scheißebau noch nicht gemeldet werden von ihren Kollegen, weil eben diese,
1: naja, diese äh, Kader-Mentalität genau genau schon machen müssen. Du musst Fehlverhalten schon anzeigen, denke ich. Rein rechtlich ja, rein rechtlich ja. rein rechtlich ja, aber Persönlich, persönlich ist auf.
0: es wär, wäre ihm aber kein Nachteil. Das meinte ich damit. Persönlich wäre ihm kein Nachteil daraus erlangt, wenn er es nicht getan hätte. So. Vermutlich Und nicht. Genau, genau. Es
1: war aber natürlich äh, die sowohl moralisch Richtige als auch die ähm, dienstrechtlich auch die, äh, genau. Dien genau dienstrechtlich vorgeschriebene. Äh, Genau. richtige äh, Entscheidung, wie er das gemacht hat. Trotzdem äh, ist es was Besonderes, weil natürlich in der Polizei oder als Polizist, äh, ein Polizisten zu verpfeifen, ist halt, ja, ähm, ist wie wenn Gangster einen Gangster äh, anzeigt bei der Polizei.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch nicht irgendeine Meinung, die wir vertreten, sondern das sagt ja tatsächlich auch die die ähm, äh, die Universität der Polizei in Hamburg, äh, diese diese ja, die das halt auch für die Polizei untersuchen und selbst die sagen, die da ähm, lehren, die Professoren, sagen ja selbst, dass das ein massives Problem in der deutschen Polizei ist, ähm, dass wir so eine ähm, Kadermentalität da haben und dass man im Zweifelsfall lieber ähm, das Ganze unter den Teppich kehrt, als äh, klar zu sagen, wo Verfehlungen gemacht wurden. Und ja, ich, ich bin da schon, also ich habe das ähm, so ein Still und heimlich ein bisschen gefeiert, was schon schlimm genug ist, dass das etwas ist, was man feiern kann in diesem Land, dass ein Polizist einfach mal seine Pflicht tut und sich an Recht und Gesetz hält. Aber ja, ja. das ist äh, ein großes und breites Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Und
1: äh, ja, ja, das ist. aber falls ihr, liebe Hörer äh, und Hörerinnen, dazu eine Meinung habt, schreibt es uns an ähm, info.radiogonzo.de oder als Kommentar unter dieser Folge auf RadioGonzo.de oder irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter at Gonzo Podcast. Ist das richtig? Gonzo Podcast? Heißen wir Gonzo? Ich bin so selten auf Twitter. <lacht> du bist häufiger auf unserem Twitter-Account als ich, weil du retweetest Sachen ja, wenn überhaupt. Ja, du kannst, äh, hallo, ich bin auch irgendwie anscheinend hier der Social Media Beauftragte Social Media, so. ja, genau. Ich habe ich habe keine Ahnung, ich muss hier die ganze, die Arbeit ganze Drecksarbeit machen. machen.
0: <lacht> ja, 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 nicht nur die Drecksarbeit, die komplette Arbeit.
1: Was man auch so, äh, das Ding ist, ich habe so lange dran gesessen, dieses ganze Gedöns hier auf den neuen Server einzustellen und dann gucke ich es mir an und denke mir so, juhu, jetzt sieht es genauso aus wie vorher und <lacht> man sieht es irgendwie überhaupt nicht, was da für eine ganze fucking Arbeit drin steckte, diese ganzen Server aufzusetzen, WordPress draufzuspielen und alles so einzurichten, wie es halt vorher äh, eingerichtet hatte bei, bei Podcaster.de in unserem WordPress-Ding äh, und dann die ganzen komischen Plugins da drin, damit wir noch unsere Statistiken irgendwie messen können und sowas. Das ist, war echt ein fucking Aufwand. Und ich gucke mir das halt hinterher an und äh, ja, jetzt sieht es so aus wie vorher. So soll das oh, sein. Oh, die Domain-Adresse oben hat sich geändert. Yay! <lacht> genau. So kommt es nämlich beim Nutzer dann an. Aber ich habe echt lang dran gesessen. Mann. <lacht> naja. Naja, Joa. Andere Apropos, ja. Apropos, ja, bitte. Nee, also wir haben, wir haben echt genug Themen heute. Ich habe noch einiges auf der Liste stehen. Wollen wir heute irgendwie so eine Special-Folge machen, so eine extra lange? Ja, eine LP. Oder, oder wir könnten die auch äh, alternativ die einfach aufteilen, so auf zwei Folgen. Wenn die so lang ist, dass wir dann irgendwie zwei Folgen machen können, dann machen ja. wir irgendwann einen Cut so und die Leute merken das überhaupt nicht. Oder, oder die Leute werden es dann mitkriegen, wenn plötzlich die äh, Folge irgendwo aufhört in zehn Minuten oder so. Ja, dann wissen die, ah, okay, wir haben ein bisschen gecuttet und der Rest kommt dann äh, irgendwie im Laufe der Woche. Können wir dann auch machen. Ja, genau. Überlegen wir einfach mal hinterher, wie lang das ist. und dann Aber dann nicht böse sein, wenn wir uns heute nicht verabschieden oder so, dann haben wir es einfach abgekattet und machen es in zwei ja. Etappen
0: Genau. Anderer Aufreger für mich ist diese äh, jetzt wirst du wieder ankommen und einmal tief durchatmen und sagen oh, ja komm leg los ist äh, die Debatte die gerade stattfindet wie ich sie mitbekomme über rot rot grün in berlin dieses warum äh, soll, soll man ich sich sagen
1: leg los weil also, du das, ja.
0: weil du wenn ich mit so politischen Themen ankommst ja genau dann das okay, ist nicht so pass auf
1: wir machen so ein Ding pass auf nein ich finde es okay ich habe auch letztens schon einen Hauer bekommen äh, von einem Hörer von uns, also von... Von Teichhardt. Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl unserer Hörer doch noch ähm, unsere Freunde sind und so, mit denen wir auch in Kontakt stehen, ähm, was aber auch nicht schlimm ist. Ich freue mich, dass wir überhaupt dann irgendwelche Hörer haben. Wir machen es ja auch hauptsächlich, weil es uns Spaß macht.
0: Ja, ich mache das hauptsächlich, weil ich mich selber gerne reden höre, nicht wahr?
1: Ja, ich auch, genau. Ähm... Aber hörst du dir unsere
0: Folgen eigentlich auch manchmal an? Ja, ich höre mir jede Sendung im Anschluss an, damit ich weiß, wie du, ob du geschnitten hast, wie du geschnitten hast, was drin ist <lacht> ähm, ja. und äh, ähm, um zu hören, ob, ob mir die Folge, die wir produziert haben, selber gefallen würde, wenn ich Zuhörer wäre.
1: Ah ja, okay. Und gefällt sie dir? Also
0: ich fand die letzte
1: Sendung echt toll. Ah okay, schön.
0: Die vier ich. Sendungen davor waren alle Scheiße, <lacht> äh, alle alles Dreck, alles <lacht> Bullshit. Weil ich glaub, äh,
1: wir haben grundsätzlich eine Tendenz nach oben. Also langfristig äh, werden die Folgen besser. Natürlich mit Schwankungen, aber grundsätzlich schon werden wir besser. Übrigens, an, an, aber an dieser hat mir auch letztens äh, gesagt, jedenfalls, ähm, dass er ziemlich pisst war bei der aggressiven Sendung, weil ich halt äh, so gestresst war und äh, dich auch irgendwann einfach abgewürgt habe und äh, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Und danke, <lacht> und danke, danke, danke. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Ähm, ich habe es ja auch irgendwie immer gemacht, weil ich denke, ja, die Hörer wollen das bestimmt nicht hören. Aber pass auf, du erzählst einfach, was du erzählen willst und als Gegenleistung... Blase ähm, ich dir ein. Ja, nee. Als Gegenleistung machen wir einfach so irgendwie ein Spiel oder so, irgendwas Lustiges, was ich mir spontan ausdenken werde.
0: Okay, das finde ich gut. Ich spiele gerne Spiele, vor allen Dingen äh, okay. lustige, spontane, ausgefallene Spiele. Ähm, aber bevor ich ähm, auf Thema Rot-Rot-Grün in Berlin und die Kritik, Regierungsbeteiligung, ja oder nein und so ankomme, ähm, etwas, was wir in der letzten Folge quasi
1: erstmalig eingeführt haben, obwohl wir es eigentlich von
0: Anfang an machen wollten, Musiktipps.
1: Ja. Und ich wollte einen Tipp abgeben. Ich öffne mein Spotify ähm, und füge es der Liste hinzu, die ich dann auch irgendwann mal auf unserer Homepage verlinken werde. Genau, genau. Ist auch auf Spotify.
0: Ähm, eine Band, die ich ähm, bei einer, ich glaube, Dreisat oder Arte-Doku über, über Brooklyn, äh, den New Yorker Stadtteil Brooklyn gesehen habe, ähm, heißt L-Train, großes L, großes T und dann äh, Rain quasi, also L-Train, ähm, The Rent is Still Too Damn High. Oder auch Bipolar. Beide Songs finde ich sehr, sehr gut. Eine ganz, ganz kleine, ich glaube, relativ unbekannte Band. Ja, also bei hab Spotify sie gesagt, haben die alle
1: unter 1.000 Hörer.
0: Genau, genau. Und ich, ich finde sie eigentlich ganz gut. Ich habe sie da in, in einer Doku gesehen, wo es dann um Startups und, und junge Künstler in Brooklyn geht. Ist ja ein Stadtteil in New York, für die, die es nicht wissen, der so ein bisschen... Ja, irgendwo zwischen Gentrifizierung und ähm, tatsächlich noch ähm, alternativer äh, Kultur irgendwo sich im Moment befindet und so ein bisschen am Abgehen ist. Und mhm. ähm, fand ich sehr gut, habe ich danach auch angeschrieben und die haben auch ruckzuck geantwortet und hat hatte ein sehr, sehr ähm, äh, freundliches Gespräch und so mit denen. Echt? Also einen Schriftverkehr. Du hast mit denen Kontakt ja, ja, gehabt, oder was? Genau. Willst
1: du dich einfach fragen, ob wir äh, ob wir geht das rechtlich? Na, die sind wahrscheinlich bei der GEMA auch irgendwie. Oder? Also ich selbst wenn du vermute. als Künstler halt äh, das erlauben würdest, wenn wir die jetzt hier im Podcast äh, raushauen, dann müssen wir trotzdem müsstest ja, ja. du, wenn du bei der GEMA das gemeldet wir, bist, das müssen wir.
0: ich glaube, dass so, dann genau sagt die das GEMA, muss man das sogar, ist so das,
1: egal, wenn ihr das erlaubt. Die GEMA sperrt ja zum Teil die eigenen Videos ja, ja, von Künstlern, genau. so die die selber auf YouTube hochladen. Genau, das, haben. Ist, das ist das geilste überhaupt. Du darfst dein, als, als
0: Künstler, sobald du bei der GEMA irgendwie bist, darfst du nee, deine eigene Scheiße mal, nicht mehr.
1: Frag die doch doch mal, äh, wenn du mit denen Kontakt hast ob die bei der GEMA sind und wenn nicht, ob wir dann deren Song hier äh, im Podcast mal raushauen können. Einfach so als Empfehlung.
0: Ja, das wäre cool. Weil, ich äh, frage auf jeden Fall mal. Gut, dann
1: würde ich den nämlich jetzt hier einblenden, wenn wir bis dahin schon die Rechte haben. Äh, auf jeden Fall füge ich dir jetzt zur Liste hinzu. Äh, was möchte ich hören? Bipolar oder The Rent is too damn high? The Rent
0: is still too damn high passt ja. auch so ein bisschen zur aktuell in Deutschland geführten äh, Gentrifizierungsdebatte und ich mag die Stimme sehr und ist so ein bisschen ähm, erinnert mich persönlich so ein bisschen an diese diese ähm, Punkbands aus meiner Jugend, so ähm, nicht die die mega kommerziell äh, äh, eingespielt sind, und wo irgendwie jeder alles irgendwie irgendwie
1: gleich klingt, sondern da merkst du noch, dass da kreative Köpfe... Okay, ich, ich Köpfe bin gespannt. Ich höre mir den jetzt auch mal an. Also, wenn wir die jetzt die Rechte nicht kriegen oder so, wenn uns das irgendwie zu heikel ist, weil wir können uns auch alle keinen Anwalt leisten, dann genau. ähm, dann ist das jetzt nicht drin. Aber ihr findet es bei Spotify. Ich werde auf jeden Fall... Äh, ich wollte mir eh noch was zu trinken holen und ich mache den Song einfach jetzt hier auf laut an und dann sind wir einfach gleich nach diesem Song genau, wieder Genau, ich da. gehe in der Zwischenzeit mal pissen.
0: Alles klar. Bis gleich. Weil wenn er mal über einen langen Zeitraum in den Verfahren herinnern ist, entschuldigen die Sprache, das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über drei Jahre da ist, bei dem wirst du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern der ist Wirtschaftsflüchtling. Aber wir haben halt eine Gesellschaft, wo du dem Vereinsvorsitzenden, dem Pfarrer, schlimmstenfalls den Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und, und wie sie alle heißen, findest du, also, alle müssen durch dieses strenge Verfahren, aber der, der hat sich so gut integriert.
1: Ja, das ist mal ein krasser Kontrast. Ähm, einerseits direkt so, eine, so einen richtig geilen Song, muss ich schon sagen, Respekt. Geile Band, cool, dass du die gefunden hast und ähm, dann jetzt so eine richtig beschissene Aussage von Andreas Scheuer.
0: Ja, entschuldigen die Sprache, aber äh, so ein bayerischer, äh, 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 bi, äh, äh, bigotter äh, Politiker, äh, den wirst du nie wieder los, wenn er erstmal in Amt und Würden ist. Für den ist unser Grundgesetz ja auch überhaupt nicht gemacht. Ja, mein Kommentar zu äh, Andreas Scheuer. Andi mit, dem, äh, mit der äh, ja. sch äh, lockeren Schraube. Naja,
1: ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht richtig verstanden, was er da jetzt irgendwie äh, sagen wollte. Irgendwie, ja, fand das jetzt kacke, dass das, wie es läuft und dass, dass ein gut integrierter Flüchtling nicht mehr abgeschoben wird? Ja, ich glaube, das weiß er selber also, nicht. Ich ja, glaube, das weiß er selber nicht so ja, genau. Ist der Wirtschaftsflüchtling, das ist schlecht, aber er ist gut integriert, das ist gut, aber wir können ihn nicht abschieben, weil er gut integriert ist. Aber er ist Wirtschaftsflüchtling. Wir müssen ihn abschieben. Aber können ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht.
0: Ich finde generell, dieses, dieses Wort Wirtschaftsflüchtling, können wir mal... Übergehen von dieses, dieses, dieses neoliberale Wort Wirtschaftsflüchtling durch das zu ersetzen, was es eigentlich ist. Es sind nämlich Armutsflüchtlinge. Die Leute fliehen nicht vor irgendwelchen wirtschaftlichen Ungereimtheiten so nach dem Motto, ah, ich fühle mich nicht wohl, weil ich hier nur Sozialhilfe kriege ja, im genau. Kongo, sondern sie flüchten ja, vor bitterster ja. Armut. Es kotzt mich einfach an, wie alle diesen Sprachjargon übernehmen, als wenn es da darum ging, ob der jetzt 2.200 oder 2.300 Euro netto im Monat bekommt. Was das soll denn sein, dieser? Das
1: wird sein. Ja, Nein, ich
0: glaube Meine auch. Meine Fresse. Ja, Sacramenza ja. noch einmal. Zu dieser
1: Aussage wurde sich auch schon irgendwie genug empört. Ja. Wie gesagt, geiler Song von einer geilen Band davor. Das ähm, freut mich, dass ich dir mal
0: äh, ja. Musik empfehlen konnte. Das geht mir echt, richtig nicht den, den, äh,
1: den Rücken runter. <lacht> ich habe gerade mal einen kurzen Blick auf die Uhr geworfen Und es ist jetzt schon halb sieben. Und ich habe noch echt ein paar Themen auf der Liste stehen. Äh, habe aber auch jetzt gleich um halb acht muss ich zur Bandprobe. Was hältst du von diesem Vorschlag? Du haust jetzt deinen Rant äh, oder was auch immer du jetzt zu Rot-Rot-Grün sagen willst in Berlin ähm, raus. Und das Spiel oder sowas, das verschieben wir dann einfach auf nächste Woche. Und dann kann ich jetzt noch irgendwie... Mir was einfallen lassen, so spontan bin ich nämlich eh nicht.
0: Okay. Ja, gut. Obwohl ich auch noch ein paar Themen auf der Liste hätte, aber Wobei, die müssen dann äh, wohl warten.
1: Warte mal, wir, wir müssen es ja gar nicht auf nächste Woche verschieben. Wir können das auch schon diese Woche äh, einfach noch wir können die ja, zweite, so eine Specialfolge folge rausbringen. Genau. Zwei Episoden diese Woche. also genau, Dann setzen wir äh, uns episode, irgendwie morgen nochmal zusammen und dann. Episode 6.1 und 6.2. Genau. Oder irgendwie sowas. Das, 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 das finde ich extrem nice. Ja. Ja. Okay. Dann ähm. hau jetzt mal deinen rot rot grün Rand. Zum goldenen Abschluss. Genau. Und zwar ähm, geht es ja darum, soll man sich
0: ähm, beteiligen, jetzt insbesondere als Linke in Berlin. Ähm, und ähm, das ist, ich, ich empfinde das so ein bisschen, äh, ja, das, das, das ist fundamental Opposition, was da teilweise gefordert wird. Also ja, ich bin der Meinung, die letzte Regierungsbeteiligung der Linkspartei Rot-Rot, die letzte war so ziemlich das mieseste, was eine linke äh, Regierungsbeteiligung in Deutschland in den letzten Jahren äh, vollbracht hat, vielleicht mal abgesehen von Brandenburg und der äh, Braunkohle, äh, dem Braunkohle-Support irgendwie. Aber äh, grundsätzlich überhaupt nicht in Koalitionsverhandlungen gehen zu wollen und zu sagen, ja, die Opfer und die, die, die äh, Kompromisse, die wir da eingehen lassen müssen, die sind ja logisch, dass wir da eigentlich gar nicht äh, mitregieren können, weil dann würden wir unsere eigenen Ideale verraten und so. Und da frage ich mich ja, was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre doch, dass wieder irgendwie CDU oder FDP oder Grüne oder sonst wer sich irgendwie das Sozialdezernat oder das Gesundheitsdezernat äh, bzw. Senatorin wird. Und ähm, da muss ich einfach mal den Leuten sagen, die äh, dagegen sind, dass meiner Meinung nach geht es denen nicht um die Wähler, sondern nur um Parteipolitik. Die wollen verhindern, dass die Linke irgendwie wieder Scheiße baut. Wo ich mich auch frage, ey Leute, wenn ihr eurem eigenen Personal nicht traut, dass sie in der Regierung irgendwie ihre eigene Position halten, dann haben die auch auf der Oppositionsbank nichts zu suchen. Dann ja. sagt doch vor der Wahl, ja, die gehören zu uns, aber bitte wählt die nicht, weil eigentlich trauen wir denen nicht. Eigentlich glauben wir, dass das alles Opportunisten sind, die äh,
1: für, für ein paar Posten ihre eigene Mutter verraten. Ja, also ich finde auch irgendwie grundsätzlich, Verhandlungen wird in den Medien immer so hochgesprochen. Ges oh, sie gehen in Verhandlungen, sie gehen in Verhandlungen. So, es ist schon fast so, hallo, ja, lass die doch erstmal reden. Als sei die Regierung schon beschlossene ja, Sache. Ja, genau. Lass die erstmal reden, lass mal gucken, was ja, so genau ist. Man kann immer noch sagen, das läuft nicht, das wird nicht funktionieren. Aber von vornherein schon sagen irgendwie, nee, wir reden nicht mit denen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also... Keine Ahnung, das ist, ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Ist das so auch in Berlin passiert oder wie? Naja, noch, noch, ist ja, noch steht ja gar nichts
0: fest, aber ich kriege das halt so mit. Gerade in, in deinem Land, äh, in Nordrhein-Westfalen, äh, zerstreitet sich wohl die Linke gerade irgendwie darüber, was auch so wieder so süffisant ist, dass sich ein komplett anderer Landesverband darüber zerstreitet, was ein komplett anderer Landesverband für Regierungsbeteiligung macht. Und das hat <lacht> einfach nur, das sind einfach nur interne Grabenkämpfe und da geht es nicht um Position ja. oder äh, was die Wähler wollen oder so, weil ich habe zum Beispiel, das sage ich jetzt mal, äh, Erststimme Linke gewählt in Lichtenberg, ganz bewusst, weil ich möchte, dass, das so, dass die Sozialpolitik und die Gesundheitspolitik in linke Hände kommt. Nicht, weil ich glaube, dass sie hier irgendwelche Revolutionen machen oder es komplette, äh, sondern einfach, weil ich denke, dass es sinnvoll wäre, dass ein Linker irgendwie die, die Jobcenter mal ein bisschen an die Kandare nimmt und das Lageso mal ein bisschen in die Schranken weist, dass sie dann nicht machen können, was sie wollen. Und dann ist es mir lieber, irgendwie die Linke sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner, als dass sie das Feld einfach überlässt und diese, diese äh, Position, ja, ja aber ja, da aber müssen wir
1: ja... Aber andererseits ist es halt so, ähm, wenn, du, wenn du als Regierungspartei hast du halt immer so eine äh, riesen und alle Kompromisse, die du angehst... Können ja, aber genau halt das ist der Punkt, dann soll man doch kosten. nicht
0: vorher sagen, sondern dann soll man erstmal der, der SPD richtig Feuer ja. machen, weil die brauchen auch eine Regierungsbeteiligung, die können ja nicht alleine regieren. Ja, genau. Und diese, diese Demut ja, sozusagen, so ja, wenn wir mit der großen, ehrwürdigen SPD in, in Koalitionsverhandlungen treten, dann müssen wir uns unterordnen, als wenn die SPD irgendwie <lacht> gerade auf dem aufsteigenden Ast wäre und diktieren ja, könnte, ja, genau. welche Politik gemacht wird. <lacht> Wenn es einen Zeitpunkt in Berlin Mann. gab, wo man die SPD mal richtig zu linker Politik durchdrücken könnte um eine Koalition zustande zu kriegen. Dann ist das genau jetzt. Und dann braucht man mir auch nicht sagen, ich habe schon drei Bücher über äh, Berlin und wohne hier seit 88, wie ich eine äh, Unterhaltung über das Thema hatte irgendwie. Ja, mein Gott, dann wohnst du hier <lacht> seit 88 ja. und dann hast du drei Bücher in deinem Leben geschrieben. Das macht dich nicht zum linkesten Linken in Berlin überhaupt. Generell diese 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 Debatten, wenn die Leute äh, äh, anderen Leuten das Linkssein oder das äh, Progressivsein oder das Humanistsein absprechen, weil sie glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Kann ja, sagen, ich kann nur sagen, ich habe meine Position. Ich verstehe sowieso
1: nicht diese, diese Label-Sache ja. immer nicht. Äh, ja, Wo stehst du politisch? Bist du da, da, links, rechts, äh, geradeaus, äh, im Kreis, was weiß ich? Das, ich habe also hab zu beinahe jeden äh, Entscheidung quasi eine Meinung ja, oder genau. so. Zumindest kann ich mir eine bilden oder ich kann halt sagen, ich weiß darüber nicht genug. So. Und ähm, ich habe zu jeder Sache eine Meinung und es gibt Parteien, mit denen habe ich dann eine ziemlich breite Übereinstimmung quasi. Und äh, die haben mich dann vielleicht noch nicht so sehr enttäuscht im bisherigen Handeln, dass ich sage, ja, das wäre jetzt für mich möglich. Es gibt auch genau. Parteien, die gehen gar nicht für mich, wie irgendwie zum Beispiel AfD oder sowas. Ähm, aber da muss ich jetzt nicht irgendwie sagen, so, warte mal, wenn du die und die äh, Partei wählst, dann musst du doch genau. da und dafür sein. nee. Ja. Nee, das ist nicht der Sinn von Demokratie so. Eine Partei, Parteien haben sich gegründet und Fraktionen haben sich gegründet, weil man ähm, als Abgeordneter eine große Übereinstimmung ähm, in übereinstimmende Interessen festgestellt hat. Genau. Das heißt nicht, dass alle dieselben Interessen verfolgen, aber ähm, wenn ich eine Partei wähle und die dann hinter eine Fraktion bildet, in welchem Parlament jetzt auch immer, weiß ich, dass da verschiedene Köpfe drin sind. Ich hoffe auch, dass diese verschiedenen Köpfe eine für mich bestmögliche Entscheidung treffen. Das heißt nicht, ja. dass jede Entscheidung davon jetzt super ist und das heißt genau. auch nicht, dass alle sich einig sind. Ich würde sind. es mir
0: viel so, öfter das
1: wünschen, dass sich die Parteien richtig öffentlich mal zerfetzen,
0: dass sie einfach ja, mal richtig aber, debattieren. Aber das ist ja
1: das Problem. Das ist, das ist in den Medien halt immer das, das Problem. Sobald sich irgendwer ja. in, den Medi in, äh, in den Parteien zerfetzt oder sowas, wenn die nicht ganz so einverstanden sind, wenn, ist, wenn das sich dramatisch auf einen Kompromiss einzugehen, in, um in eine Koalition
0: und zu gehen und dann äh, will die Regierung was beschließen, was für die gar nicht geht, ja, dann müssen sie die Eier haben und sich von ihren äh, Pösschen trennen und müssen aus der Regierung austreten. Das steht doch jeder Partei frei, aus einer Regierung auszutreten. erstmal in Verhandlungen gehen, gucken, was man abbringen kann. Da kann man immer noch Nein sagen. Ja. Und wenn, wenn man damit leben kann, dann geht man rein und wenn dann was passiert, kann man immer noch aus der Regierung austreten. Aber diese Fundamentalopposition ändert einfach mal gar nichts. Dieses, ja, in der Opposition können wir viel mehr bewegen. Da überschätzen sich die Parteien auch, als wenn die außerparlamentarische Opposition, die irgendwie hier gegen, gegen das Schönefel, gegen äh, Schönefelder F Flughafengelände, dass das äh, irgendwie zu Luxusbau, als wenn die nur erfolgreich gewesen wären, weil die Linke da sich irgendwie angegliedert hat. Als wenn diese Bildungsproteste vor ein paar Jahren ohne die Linke nicht zustande gekommen wären. Die Leute, die sich dafür interessieren, die machen das auch, wenn da keine Partei reingeht. Und ja, sich das auf die Fraktionsarbeit
1: halte ich auch schon für wichtig. So ist ja, es
0: natürlich, nicht. aber das ist, doch nicht, das ist doch nicht der Zweck von Politik, ja, dass ist, man
1: irgendwie... Es sollte vor allem nicht äh, der Anspruch sein, vor einer Wahl ja. und auch nicht nach einer Wahl, genau. dass man irgendwie möglichst in der Opposition sitzt, dass man eine möglichst große genau. Opposition hat oder so, weil sich da entspannt rumpöbeln lässt oder so. Na, es gehört zur Politik, leider auch. Kompromisse einzugehen und das den Wählern mitzuteilen und klar, in der Opposition kannst du rumpöbeln wie du willst. Du brauchst dich mit niemandem einigen, weil du halt fucking genau. Opposition bist und alle anderen das sind ist deine halt Gegner. Bequem. Aber in der Regierung ähm, und das gehört auch zur Demokratie und zur parlamentarischen Demokratie, dass du so eklig das auch ist, dich mit Parteien absprichst, die nicht deiner Meinung sind. Das ist das grundsätzlichste und das ist deiner Meinung sind oder so und deswegen ja. Das kann richtig. man sich nicht man immer auf die Fahnen schreiben, aber wenn man so es dann selber das. machen muss... Du kannst, es wäre schrecklich, wenn, wenn eine Regierung hätten, die sich wo alle, wo alle einer Meinung wären und äh, nie ja. irgendeiner sich mal ja. widersprechen würde oder sowas weil dann Zwangsläufe, zwei, zwangsläufig Leute unterrepräsentiert sind, die zu manchen Themen eben anders was, stehen. Was, was was ich noch loswerden muss, ist, was mich maßlos ankotzt
0: mittlerweile, ist diese, diese, die sind diese Autoritätsargumente, aber Person XY hat doch schon vor 100 Jahren das und das zu dem Thema gesagt. Ja, Rosa Luxemburg war eine intelligente Frau und hat meiner Meinung nach für, ihre damalige, für die damalige Zeit auch kluge Analysen gemacht, aber das ist 100 Jahre her und wir können nicht so tun, als wenn wir noch im Wilhelminischen Deutschland wären und alles, was die Frau damals gesagt hat, eins zu eins auf heute übertragbar wäre. Diese Autoritätsargumente, nur weil irgendeine historische Person mal zu irgendeinem Thema irgendwas gesagt hat, wirft man das dann in den Raum und braucht da seine eigenen Worte nicht mehr zusehen, weil damit ist ja alles gesagt. Das hat die Person, die wir auf den Podest hiefen schon gesagt und deswegen trifft ja. das zu.
1: Und das habe ich leider auch schon des Öfteren erleben müssen, dass man äh, solche Kommentare sich anhören muss und ich zum Beispiel, also du, du bist, was das angeht, glaube ich, Du hast dich halt wirklich gut informiert, du hast viele Bücher gelesen, kennst dich historisch gut aus und ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung davon und dann kommt irgendwie wer, ja, ich habe das Kapital dreimal rauf und runter gelesen, du hast von nichts eine Ahnung. Ja, sorry, nur weil ich ein Standardwerk nicht gelesen habe, was auch wirklich sehr komplex ist und nicht jeder, der es gelesen hat, auch direkt verstanden hat, kann ich mir trotzdem zu ja. Sachen eine Meinung bilden, so. Zumal
0: die, die, die Aber, marxistische ja. Analyse des Kapitalismus, um das jetzt mal ganz kurz zu machen, oh, mittlerweile auch Standard Standardwissen kurz. für jeden ist, der los. sich mit Volkswirtschaft beschäftigt. Also die ka marxistische ka Kapitalismuskritik ja. ist nichts, ja, ja, was man irgendwie nur aus dem Kapital herauslesen kann. Generell, Leute, übernehmt doch nicht immer irgendwelche Positionen, die 100 Jahre alt sind oder 50 oder 20 Jahre alt sind. Setzt euch doch mal völlig unvoreingenommen mit dem Thema auseinander und dann findet mal eure eigenen Worte dafür. Oh mein Gott, ja. die Leute nehmen irgendwas und hauen das in eine Diskussion rein. Und wenn du nicht genau weißt, an welcher Stelle, auf welcher Seite, welcher Absatz das ist, dann werfen sie dir Dummheit vor und du bist, du bist einfach ungebildet. Auch sowas, was ich einfach nicht ab kann, wenn Leute sagen: Du hast ja keine ja. Ahnung. Hast du eine
1: andere Meinung, die ja. dir
0: einfach Dummheit unterstellt? Egal wie du sie unterfütterst. Und mit,
1: mit dieser schlechten Laune entlassen wir euch in die Woche.
0: Warte, 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 warte. Heute Abend... Das äh, Duell der Sympathieträger schlechthin in den USA. Hillary Clinton, die ein Charisma des, des, des kleinen Mannes verkörpert, wie, ich weiß nicht, eine Salatgurke, und der große Unternehmer Donald Trump, der sich für die kleinen Leute einsetzt. Das werde ich mir angucken. Oh ja. Guckst ja. du es ja auch an? Das wird dann eine lange ähm, Nacht leider.
1: Wann wird das? Wie viel Uhr ist das? Ungefähr? Äh, ich glaube. Ähm, äh, äh, äh. Ja, ich, ich werde es rausfinden, Mako. Vielleicht sonst. Gut, dass du es guckst. Dann können wir vielleicht nochmal drüber gesprochen. Genau, naja. in unserer
0: äh, Folge 6.2.
1: Genau. Okay, ja gut. Um dann nochmal vielleicht ein bisschen bessere Laune rauszuhauen gegen Ende. Ich habe gestern auf meiner allerletzten Zugfahrt, als ich in Münster angekommen bin, noch eine ganz nette Ansage von meinem Zugbegleiter oh, oder ja, Zugführer. Oh ja, ganz großes Kilo, habe ich leider, leider zu spät äh, die Aufnahme gestartet, ähm, weil es natürlich da ist man nicht drauf Aber das, was ich gehört habe, ich
0: habe es gefeiert. Das, was ich
1: noch drin habe, die paar Sekunden, ja, die ähm, könnte die Bahn sich ruhig mal ein Beispiel äh, dran nehmen. Das war jetzt äh, National Express, glaube und ich. Und ich sag an dieser Stelle schon mal Tschüss an unsere Zuhörerinnen ja. und tschüss tschüss Zuhörer und bis zur nächsten Folge, Leute. <lacht> bis zur nächsten Folge. Bis Folge 6.2. National Express sich hier und noch Sonntag. Der Ausstieg ist in Vorrichtung rechts. Bitte beachten Sie, auch dieser Zug Münster abgestellt, er hat Feierabend. <lacht> so wie ich auch. Also Fahrgäste nicht alle aufsteigen. In der Abstellung gibt es keine Ausstiegsmöglichkeit.
0: Ich fand die Sendung äh, echt toll.